0: Alô? Alô, por favor, Mariana. Quem gostaria? É a Mariana. Corre, pega na extensão. Olá, eu sou a Mariana. E eu sou a Mariana. E esse é o Pega na Extensão. E no episódio de hoje,
1: a gente vai falar sobre um assunto que ambas gostamos muito, mas que a Mari decidiu que é parte da vida dela, integrante aí que é justamente falar sobre psicanálise, e... E, e aí a gente bota umas palminhas, assim, e aí ah, esse assunto maravilhoso, né, que, que a gente sempre, quando conhece alguém que fez psicologia ou psicanálise, fica se perguntando se essa pessoa está conversando com a gente nos analisando, <risos> e a gente fica um isso. pouco tenso. Vamos falar sobre como você se sente.
0: É <risos> Fale mais sobre isso, Mariana. É isso. É isso. E aí, é verdade, é verdade isso? Acontece? Olha, essa coisa de você analisar seus amigos, seja por telefone ou numa mesa de bar, né? Você jogar, assim, uma interpretação amadora, inexperiente... É uma coisa que o Freud chama de psicanálise selvagem, né? É uma coisa que a gente não deve fazer. A gente não deve analisar nossos amigos, a gente não deve analisar ninguém fora de um setting, ninguém que não está ali numa relação analista analisando. É... A... Essa relação é entre diferentes, né? Não é entre iguais. Então, o analista não vai te responder como um semelhante, como se ele fosse seu amigo. É uma situação complexa que exige uma distância para o analisante poder se abrir e dizer coisas que ele não diria nem para ele mesmo, né? Então, não, não é assim que se faz análise, crianças. <risos>
1: É, não, eu acho que é muito, é muito legal isso, porque é aquela história do, do, que acho que todo mundo, até certo ponto, dentro das profissões sente, né, tipo, você tem um amigo que é desenhista, você pede pra ele fazer uma ilustração de graça, você tem um amigo que é não sei o que, você pede pra ele... <risos> E ao mesmo tempo é a mesma coisa, você acha que você vai sair uh, com o seu amigo que, que é psicanalista e de repente ele vai te, te trazer a solução para os problemas da sua vida. E eu acho que essa é muito a visão que as pessoas têm da análise, né, e, e da psicanálise, da psicologia, sei lá, <coughs> de que você vai trazer uma solução para os problemas da vida daquela pessoa.
0: Uhum.
1: É, e não é exatamente isso, né.
0: É, então, primeiro que ser analista é uma profissão como qualquer outra, e não é porque você é dermatologista que você vai sair fazendo procedimento de graça e falar assim, ah, traz tra sua seringa aqui, vamos fazer um preenchimento. Não, né? <risos> não é assim. É... Sobre trazer o psicanalista, te trazer uma resposta, é uma coisa que aparece muito na clínica, e as pessoas procuram outras pessoas, seja um analista ou seja um psicólogo, que traz resposta para sua vida. E não é assim. A real é que Freud não explica. Freud não vai explicar <risos> nada. É, você tem que ir numa análise disposto a se escutar, e suportar e ter coragem de se escutar. Porque é isso. A análise não é um autoconhecimento. Você não vai lá para refletir. Refletir seria da ordem do consciente, né, que é da ordem da psicologia, que trabalha com o consciente. É você poder falar sem pensar, que é, seria da ordem do inconsciente, na frente de uma testemunha, que seria o analista. Então, a utilidade da análise não é você saber de si. É a possibilidade de você se inventar, reinventar e se desconhecer também que é você abandonar o que você sabe, sabe sobre si, então você não... o analista está ali como uma ferramenta, você não tá, ele não está ali para ser um espelho e te dizer verdade sobre você.
1: Mas ele acaba, de alguma maneira, conduzindo aí é, é, você a, a algumas descobertas também, né, de uma uhum. forma, obviamente, não, não te, te levando a... a eventualmente chegar a essa ou aquela conclusão, mas ele te dá, de certa maneira, ferramentas para você falar sem julgamentos e sem preconceitos, coisas que, eventualmente, em círculos sociais ou familiares você não vai ter condição de fazer, hum. é, e, 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 de repente, conseguir olhar por uma perspectiva diferente para aquelas coisas e decidir a respeito delas ou não, se você não quiser também acho que é muito... fica, fica, fica ali a, atribuído ao... analisando... fazer isso... certo... ou não... ou, é. ou, ou o trabalho do, do psicanalista é, é... ele não, não te... Esse, essa função de você não interferir... não, não ter um, 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 uma resposta... né... Freud não explica... Uhum. É, é justamente... Para deixar que você encontre essa solução sozinha, ou ele conduz de alguma maneira, ou as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Então, tem aí uma diferença que eu acho entre análise e o que seria a terapia, porque a análise ela não é um processo terapêutico. Né? Ela pode ter um momento terapêutico ali de acolhimento, é, diante de algum sofrimento pontual, aqui tá uma angústia, mas a função da análise não é produzir efeitos terapêuticos mesmo que isso possa acontecer. Então, o que acontece numa análise é o que chama a regra fundamental, que é a associação livre, que é você, justamente você poder falar o que vem à sua cabeça sem, sem julgamento. E essa é o que a gente chama de ética do bem dizer. Que é pôr em palavras, nomear, investigar o que está escondido, silenciado, recalcado. Né? O analista, ele, então, ele é uma ferramenta ele tá ali para escutar, tá ali para interpretar quando é para interpretar, mas é justamente você que vai direcionar o seu tratamento e a sua fala. Não tem essa coisa, ah, hoje a gente vai falar de tal. Você que às vezes você chega numa análise e não faz a menor ideia do que você vai falar, ou às vezes você chega numa análise e você quer ficar em silêncio a análise inteira. É, você nunca sabe o que seu inconsciente quer te dizer, e nem um analista sabe o que o seu inconsciente vai dizer naquele dia. Eu acho que a grande diferença que tem da análise, quando, da psicanálise quando começou, que era pela hipnose, e hoje, é que pela hipnose tinha essa coisa do sugestão, né? Tinha aquela a pessoa que ficava ali hipnotizada, tinha o um hipnotizador que jogava umas sugestões, e ele que conduzia o tratamento. E hoje não, é esse trabalhar com, né? É o analista trabalhar com o analisante. Então é uma coisa conduzida na dupla, é uma construção da dupla. Entendi. E
1: a gente falou também aí um pouco sobre a psicanálise ser justamente é, trabalhar o inconsciente e a psicologia trabalhar o consciente. Essa é a diferença principal entre as duas coisas? Ou existem outras diferenças é, é, entre uma coisa e a outra? Porque eu vejo que muita gente confunde um pouco, né? E também confunde uhum. um pouco... É, essa questão de, de linhas e de, e de e de como funciona e também confunde um pouco até o próprio a, quando vão fazer referências ao Freud confundem porque não, ninguém entende ali aonde que ele se encaixa ele é o pai da psicanálise mas ele também,
0: enfim explica uhum. aí para nós é, eu não sou Freud, mas eu vou explicar ah, queria é. <risos> Então, eu acho que as duas grandes diferenças entre psicanálise e psicologia é, é o trabalho com o inconsciente e com o inconsciente E na psicanálise a ética do bem dizer Na psicologia a ética do bem estar A psicologia tem a função de promover bem estar Que não é muito o foco da psicanálise E sobre essa coisa da, da linha de cada um o Freud que inaugurou a psicanálise, né? A psicanálise surgiu no final do século 19, no começo do 20, há muito tempo atrás. Muita gente veio depois do Freud. A base freudiana é fundamental. É fundamental na formação psicanalítica. Mas depois do Freud veio Lacan, veio o veio Melanie Klein, veio o Winnicott. E aí, com isso, surgem as, as escolas, né? E essa separação da escola inglesa e da escola francesa e as diferentes linhas também. A teoria psicanalítica ela é construída e reconstruída até hoje, mas o importante de saber, ao procurar um psicanalista, é que tal, importa um pouco a linha de cada um. Talvez se você é, pesquisar um pouco sobre o que é a linha lacaniana, ou a linha unicotiana, talvez você se identifique mais com uma ou outra, e aí falam, ah, é porque a linha lacaniana, é, a pessoa fica quieta, não fala nada, ou a linha não sei o que só fica te devolvendo pergunta, é que na verdade não depende só da linha, né? O analista depende também de um estilo, que cada um tem o seu. A pessoa pode ser lacaniana, mas pode ser é, mais falante. Então, é também uma coisa de, de construção da análise. Se você acha que seu psicanalista se fala mais de mais ou de menos, tudo é construído junto, mas... É isso. Eu também acho que é importante saber que seu analista não precisa ter passado pela mesma coisa que você passou para poder te ouvir, né? A essência do analista não é a partir dele mesmo. Uhum.
1: E aí, sobre um pouco essa coisa do, do bem dizer e do bem estar, né? Quando a gente fala que a psicanálise ela não é, ela não tá ali para te é, como é que você falou? Ela não tá ali pra te... Promover te... bem-estar ou ter efeito isso, terapêutico. Isso. De certa forma, aí, como alguém que já fez análise, ela te promove um bem-estar. Nem, nem sempre momentâneo. Muitas vezes você sai da análise... Nossa, aos frangalhos, é, assim.
0: Derrotada.
1: Derrota. A cara da derrota.
0: Quantas vezes eu, eu saí da análise e precisei no McDonald's?
1: Exato, o McDonald's está <risos> McDonald's aí o quê? Fazendo dinheiro com as pessoas que saem da encad... análise, <risos> mas, mas a questão é... Por que então as pessoas procuram é, fazer análise... se ela não tá ali para te promover um bem-estar? No sentido de que, assim... É, é o que eu falei... Muitas vezes eu saí da análise acabada... mas a médio prazo me promoveu ali... É levantar vários questionamentos... perceber várias coisas que, que não, não, eu não tinha condição de perceber... É, e, a longo prazo, é, resolver uma série de problemas na minha vida. Isso, de certa forma, é um bem-estar, né... É, mas explica um pouco mais, então... por que exatamente as pessoas buscariam ir para análise se... se ela não, não tá ali para resolver um problema, ela não tá ali para te trazer um bem-estar, o que ela te traz para você ir buscar realmente essa ajuda, essa... Enfim.
0: É, a análise, eu acho que ela propõe você se questionar o que você quer. Você fazer a pergunta, o que eu quero? Separar o que é seu e uhum. o que é do outro e você poder se responsabilizar e se reconhecer nas suas escolhas. É você pensar qual é a sua responsabilidade no que você está se queixando. Tem uma frase que eu gosto do Sartre e assim. Ah, e, sim. e assim. Sartre não batia muito bem com Freud, né? Ele fazia várias críticas, tal. Mas tem uma frase que é assim: não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você. E eu acho que a psicanálise é justamente essa passagem, né? Essa passagem para uma autonomia. A, a psicanálise está aí para você não depender mais de uma análise. O que seria promover um certo bem-estar? O que seria visar um efeito terapêutico numa análise? Seria você eliminar um sintoma. Por exemplo, você vai lá com uma queixa de insônia. Mas esse era o foco do Freud quando ele começou com a hipnose. Ele tratava as histéricas, que chegavam lá com paralisia, com dor, com ataque epiléptico. E aí ele fazia a cura pela hipnose, eliminando os sintomas. Mas o que acontece quando você elimina um sintoma? É, o sintoma é o destino de um sofrimento. Então você precisa falar e você precisa escutar o sofrimento, mas não com o objetivo de eliminar esse sofrimento. E aí eu vou ser muito chata aí falar de uma outra frase da Clarice Lispector. <risos> <risos> Amo! Vem feed do Facebook, Ai. vem 2011! Eu tava pensando sobre isso, eu tava muito inspirada. razão Que é assim, nunca se sabe qual o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Então se você chega querendo já um bem-estar, elimina os meus sintomas e não sei o quê, pode ser isso que tá te segurando, sabe, então... o bem-estar, sim, é, é a longo prazo, mas... exige uma certa coragem, sim, fazer análise, você, você poder falar, mas... é uma libertação. Sim, sim, porque é
1: justamente isso, é você poder... falar sobre as coisas... É, sem e ouvir aquilo que você está falando, né, porque às vezes a gente guarda as coisas para gente ali no nosso no nosso... sei lá... na nossa vida aí... E, e a Sim. gente fala com a gente mesmo ali na nossa cabeça... mas quando você verbaliza, de fato... joga no mundo isso e você escuta... Sim. isso tem um peso diferente, né... acaba Sim. tendo uma outra coisa... E, e essa frase da Clarice é muito boa... porque é muito isso... É, eu lembro de, 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 uma, de uma... enfim... de uma, de uma das minhas consultas, análise é consultas? Sessão. Sessões. Uma das minhas sessões. <risos> uma vez que a gente falou justamente sobre isso, sobre, às vezes, alguma coisa que está ali guardada, ela está sustentando ali quase que uma paredinha de Lego, né? Que, que é, hum. que, e aí você tira alguma coisa que pode ser super fundamental ali para que você consiga conviver com você mesmo Então, precisa ser algo gradativo, precisa ser algo que, que tipo, não dá pra você ir, sei lá numa análise, do mesmo jeito que você vai num cardiologista, cirurgião e fala, arranca aí um pedaço bota um stent, conserta é. porque não, funciona, não vai funcionar assim, e muitas vezes, sei lá eu sinto que quando você faz esse, esse atalho aí pra, pras coisas, eles acabam não funcionando muito bem
0: precisa de todo um processo, né
1: sim e você comentou do, do, do Freud tratando as histéricas,
0: hum.
1: e aí são três, né, na psicanálise, tem o histérico,
0: a, a, o perverso e o neurótico? É, assim, basicamente na teoria freudiana é isso, tem a, <risos> tinha a neurose de tinha as diferentes neuroses, neurose de angústia, neurose obsessiva, tinha a histérica... É, de angústia também e o perverso também tem o psicótico Freud ah, diz sim. que não se atende perverso não se atende psicótico, mas com a evolução da, da psicanálise foram surgindo outras também, outras estruturas é, e também a possibilidade de trabalhar com psicóticos né? é uma coisa que essa coisa das estruturas tem tem psicanalista que é mais estruturalista, tem que não é, falar ai, ah, você nasceu numa estrutura, você vai ser pra sempre isso, ou não, você pode flutuar entre as estruturas ao longo da sua vida, é uma coisa variável.
1: Ah, tem isso, você, tem gente que acredita que você nasce e você vai ser aquilo pra sempre. Sim. tem E qual é a diferença, dá pra fazer uma diferenciação, 180 caracteres é. Twitter, <risos> do que é um... um, um psicótico e, e o que é um perverso, qual é a diferença? Ou então, melhor ainda, a segunda pergunta, ouvi dizer que somos quase todos neuróticos, é isso?
0: Então, dizem que você ser neurótico é a maior sorte que você pode ter. <risos> mas assim... Eu não
1: somos todos neuróticos, então, fudeu.
0: <risos> não somos todos neuróticos. <risos> mas tem... Tem psicóticos que são muito mais, é, muito mais organizados do que neuróticos, né? Um psicótico pode ser organizado. Mas a diferença, por exemplo, na clínica entre um psicótico e um perverso, é que, primeiro que um perverso não vai buscar análise, porque ele não está em sofrimento, ele não está em angústia. Então ele vai lá para controlar o analista, né? Para poder tirar o analista do lugar dele e vai ficar meio que brincando com isso o tempo todo. Então, por que um perverso ficaria pagando para fazer isso? Eu não sei e se ele pode fazer de graça na vida dele, assim como faz, né? Mas um psicótico é o que, é o que chamam de inconsciente a céu aberto. O inconsciente tem gente que visualiza como um, uma imagem de um iceberg, que é como se tivesse a, a pontinha do iceberg e é a consciência, e toda aquela base no fundo enorme é um inconsciente que você não conhece. Mas o inconsciente também é uma linguagem, né, o inconsciente está num ato falho coisas que, palavras que você fala querendo dizer outras ou seu sonho, ou numa piada ou esquecimentos um psicótico tem tudo isso ao céu aberto por isso que você vê por aí o psicótico falando coisas como se fossem sonhos mesmo, porque é, é, a, é o inconsciente dele ali, então é possível sim, é, diferente do que o Freud falava, é possível trabalhar com psicóticos mas é um, é um tratamento diferente, tem uma direção diferente, assim como tem direções diferentes com neurose obsessiva, com histeria, etc.
1: Entendi. É. E, Bi, tem toda, toda análise que você vai, vai ter um divã para você deitar? Todo analista, né? O que
0: a gente chama de setting, é, você pode visualizar como um consultório, com a poltrona do analista ou divã, mas o setting é uma coisa que a dupla que constrói, né, o setting pode estar no que hoje muita gente faz que é, atendem praça pública gratuitamente, você faz o setting ali na hora com a pessoa, o que precisa é essa transferência mesmo, essa conexão é natural que todo psicanalista tenha um divã porque o divã ele é um instrumento facilitador da associação livre, né é, muitas vezes o olhar do outro, do analista, não vai te ajudar a falar coisas da sua intimidade, falar coisas que você teria vergonha de falar. E essa coisa do olho no olho, quando você está conversando com a pessoa, você espera algum tipo de reciprocidade do outro, né? Uma, uhum. uma resposta. E o analista tem que ficar neutro, ele não pode... Não pode Demonstrar. Ficar... É, ele não pode ficar te dando... Esses semblantes, essas reações... É, ou qualquer tipo de julgamento... Mas também o divã não é para todo caso... Tem gente que precisa desse olhar do outro... Seria o caso da psicose também... É, que precisa estar tá ali... Você precisa estar tá sustentando um olhar... E cada caso é um caso... Entendi...
1: Sempre, sempre que eu deitei num divã... Eu tinha duas preocupações... Uma era justamente achar estranho conversar com alguém. Não que seja uma conversa, né? Porque, em geral, Sim. é uma conversa com você mesmo. Mas sempre achei estranho você chegar num lugar, desandar a falar com uma pessoa e não tá vendo <risos> aquela pessoa. Eu Sim. sempre achei muito doido. É, então, eu tinha essa dificuldade e eu tinha a dificuldade de... Às vezes eu tava, sei lá, quando eu, fui faz... quando eu fiz análise, eu sempre fazia num horário mais tarde, assim, depois do trabalho e tal, e eu tinha medo de dormir <risos> no divã da pessoa e falar, meu Deus, imagina, eu durmo aqui e perco esse tempo inteiro da pessoa. É, enfim, nunca aconteceu, mas eram as minhas preocupações, vai
0: entender. Então, é... dá para acontecer, né? Mas você tá ali para fazer o que você quiser, né, é só análise, você pode falar, ficar em silêncio, você pode dormir. E o analista recebe aí, isso, isso aí.
1: <risos> é, e, e aí, assim, eu acho que tem muitos estigmas, né, as pessoas, eu acho que em geral, cuidar da saúde mental carrega um estigma, seja seja análise, seja psicanálise seja psicologia, seja psiquiatria, seja o que for carrega um mega estigma, porque ao contrário de quando você realmente tem uma doença física, né um, um problema físico que você precisa ir num médico trabalhar e tratar é, a gente tem essa coisa da, da doença mental né até a, a palavra doença mental é uma coisa que que carrega uma conotação muito ruim hum. é e as pessoas, elas acham que elas... sabe... A, as frases são as mais horríveis possíveis, tipo... Ah, ansiedade é falta de louça para lavar. Ah, hum. é, é, depressão é porque você não... Ninguém, eu não tenho tempo para ter depressão. É, e são coisas que a gente ouve por aí, a gente ouve as pessoas falando e, e a gente... Sei lá, às vezes me choca um pouco o quanto as pessoas não. têm medo, né? De, de sentar e se compreender. Uhum. E até ia perguntar para você: existe um, um número? Porque às vezes a sensação. Assim, tem muitas mulheres que, que tem esse estigma, mas eu vejo uma relutância muito maior nos homens de irem pro, procurar um tratamento do que nas mulheres. É, existe uhum. isso? Existe. Esse
0: número, sei lá... Eu, ideia. eu nunca vi esse número... Não sei se existe uma pesquisa... Sobre isso... Mas... Uma coisa é fato... Que você disse que as pessoas têm medo... As pessoas têm medo de saber o que passa pela cabeça dela... Então... Às vezes é melhor você fingir uma normalidade... A sua vida inteira... Para você não... Não ter que lidar com os seus pensamentos... Porque isso pode afetar quem você é... Né, quem você foi a vida inteira... Eu ouvi recentemente uma pessoa que disse que finalmente foi procurar terapia porque antes achava que era coisa de maluco. Então assim, não é coisa de maluco você querer você querer pensar diferente, né? Coisa de maluco é você pegar tudo e tudo que você sente e ficar, e ficar enfiando dentro de você e ficar engolindo aquilo e você, de fato, se tornar um maluco, porque você não, não consegue mais lidar com o que está trancado na sua cabeça.
1: Sim, até porque isso que você comentou sobre, sobre as pessoas é, optarem por guardarem dentro de si todo essa, essa, esse emaranhado de coisas que a gente que todo mundo carrega... e que todo mundo... Até, de, de vários jeitos diferentes... e esferas diferentes... carrega... É, acaba... tipo... Você, você quer fingir aí uma normalidade... Cara, isso é super danoso, porque no fim do dia, você tá deixando de se tratar e outras pessoas que lutem, né? Uhum. Outras pessoas que vão conviver com a sua falta de normalidade, com todas as coisas que você não trata e não cuida dentro de você, por aí afora. Tipo, também já tive várias pessoas que já ouvi falarem que foram se tratar por causa de fulano ou de fulana.
0: Uhum.
1: É... E assim, você deveria ir procurar se, se conhecer e se resolver e, e se tratar por você, né? Não por uma outra pessoa, acho que...
0: Então, muitas vezes você vai para análise para você poder lidar com, com coisas que outra pessoa deveria também fazer uma análise e não está fazendo. Ou, ou, ou outro tipo de tratamento, enfim... Mas uma coisa que não funciona é uma pessoa, outra pessoa, te mandar para análise. E você chegar numa análise e falar assim, eu tô aqui porque minha mãe mandou. Ou eu tô aqui porque minha namorada mandou. Não, você tem que estar tá numa análise porque você quer estar tá numa análise, né? O trabalho ali é seu, você que vai ter que fazer. Então, a análise desde o princípio já é uma coisa de você se responsabilizando pelas suas questões. Por mais que seja outra pessoa que fez algo com você, mas você vai ter que lidar com aquilo que, que a pessoa fez com você,
1: né? E, e uma outra coisa que eu ouço e já ouvi algumas vezes é sobre é, ser uma coisa elitista. Porque costuma ser muito caro você ir fazer esse tipo de tratamento esse, e investir nesse tipo de tratamento é aquilo, né a gente tem dinheiro para fazer os rolezinhos mas a gente não quer gastar se ajudando é. Né?
0: Tem dinheiro mas... para cabelê leila mas não tem para fazer <risos> tratamento.
1: Mas sem, sem julgamentos aí, já tendo julgado, né, no caso, porque aí eu tô, tô sendo um, um ser humano, uhum. é, existe essa coisa de ser uma coisa elitista, de ser uma coisa cara, é, sempre é assim, existem recursos uh, uh, que não sejam, que, que você consiga se tratar e que não seja super caro, que esteja dentro do orçamento de outras pessoas também?
0: Então, essa é uma opinião antiga, mas que carrega até hoje né, esse estigma de que a psicanálise é para a classe alta, tem essa barreira cultural, econômica, mas é uma coisa que vem cada vez mais se desconstruindo e ampliando mais a clínica, como eu falei, das praças públicas, para instituições ações sociais é... é bom lembrar que assim na psicanálise existe o curso de formação a gente tem que comprar muitos livros, fazer supervisão tem o aluguel de consultório fora que tem a escuta do analista ele também tá ali com o corpo dele <risos> com as palavras dele é, que também é um instrumento de trabalho né então meio que tudo isso está num orçamento. Se você puder pagar e fazer esse investimento em você, pague, negocie, né? Mas se você não puder pagar, tem sim opções de valor social é, ou gratuito. É, tem online agora nesse momento de quarentena. É uma opção acessível, mas tem seu valor. E você tem que pensar qual o valor que isso tem para você. Todo o valor de análise é negociado ali na, nas primeiras entrevistas com o seu analista. E o importante é ir e negociar isso, né? Você entrar em um acordo com o seu analista.
1: Ah, isso sempre para mim foi muito difícil, sabia? Ah. É, é muito difícil para mim chegar assim, a, a, porque é justamente essa pergunta que é feita, né? Quando você, obviamente. É, é, é o que você falou... existem a, os lugares que você já vai... e você sabe que são lugares que atendem gratuitamente... ou então que são um valor social... mas quando você vai e você tem que negociar o valor... eu fico uhum. desesperada... porque a pergunta... quanto isso vale para você... a hora que você faz essa pergunta e você está falando de saúde mental... sei lá... vale infinito... não, não existe como você... Colocar um número aí no, no quanto a minha sanidade emocional vale. Mas é, é uma pergunta muito difícil essa.
0: É, tem analista que fala o seu valor, e aí você fala, ah, eu não posso ter valor, não sei o que, você negocia ali. Mas esse acordo do que é esse valor simbólico, né, também é uma coisa analisável você ver como que a pessoa lida com dinheiro e como que ela é, coloca valor nas coisas da vida dela. Então, você poder falar de dinheiro numa análise, isso também é uma coisa muito importante, você poder... como você faz essa negociação.
1: Bom saber que até nessa hora eu tô sendo analisada ali.
0: <risos> já Não, já assim, vou... mais ou menos. É uma... Não começou a análise ainda, porque tá, na, tá nas primeiras entrevistas, tá ali na negociação ainda, mas é um é um indício, né? É um indício. E, e assim, enquanto, enquanto uh,
1: psicanalista e, e informação e.. e como que é essa parada de, assim, todas as vezes que eu também, de novo, fui, as pessoas vão achar que eu sou muito, muito, muito conhecedora da, da, de como funciona ser analisanda, né, como <risos> se eu tivesse assim, não, eu, eu fiz análise, vamos aí ilustrar para os pra, nossos ouvintes, eu
0: Não, mas eu fiz... uma coisa, de como, como que surgiu a formação em psicanálise, a frase é o seguinte, de, depois de toda análise surge um analista, então, você pode sim ter feito análise e saber de psicanálise, querida. Porque é assim que se forma um analista também, na própria análise. Pode continuar. Então,
1: mas eu, eu fui, fui fazer análise três vezes na minha vida. Foi excelente, foi muito maravilhoso. Precisaria voltar, gostaria de voltar. No momento, tá tudo muito louco. Uhum. É, mas... É... É, é muito bizarro porque todas as vezes que eu comecei né, a fazer análise... sempre era um dilema para mim porque eu falava assim... cara... tem a fase do que que eu vou falar... e tem a fase do que preguiça de começar a falar... porque... Eu, que, que eu não sei nem por onde começar... é tanta coisa para essa pessoa entender... a bagunça que sou eu... Uhum. eu tenho que passar por tanta coisa... contar tanta coisa que, nossa, por onde... mas é, é, não existe isso, né... eu acho que isso existe na cabeça... de quem está começando a fazer análise... porque você não precisa começar do começo... você pode sentar lá e falar sobre... X. Uhum. E como que, que o psicanalista... porque... ajuda quando ele tem algum contexto... certo?
0: Uhum.
1: Como, como lidar com, com isso... quando você não tem contexto... quando uma pessoa senta lá pela primeira vez, e começa a falar sobre qualquer coisa X.
0: Então, eu acho que essa coisa de você ficar com preguiça, não querer falar nada, não saber o que falar, eu não acho que isso é fase, eu acho que isso é toda análise. E <risos> <risos> é, isso é um tipo de resistência também que você tem, de não, querer, de não querer falar o que você... o que é possível você falar. Mas você também tem que poder se surpreender... em toda análise... e o analista também... tanto analisando... poder se surpreender... quanto o analista poder se surpreender... porque ele não... ele não tá ali como... alguém que... sabe de tudo... né... e você pode chegar assim... numa análise... e falar sobre mil coisas diferentes... e falar... não sei por que, que eu tô falando isso... e o trabalho do analista... vai ser de juntar tudo isso... e te dar uma interpretação... de de dar algum tipo de é... contexto? É, de contexto, não sei de sentido, mas algum tipo de contexto. Então você pode chegar lá completamente desorientado, bagunçado, é, falar o que você quiser, que não tem pé nem cabeça, que o trabalho do analista ali vai ser de, de juntar toda essa linha bagunçada sua e fazer um cachecol com esse crochê, entendeu?
1: Arrasou. E aí, pra gente finalizar?
0: Hum. E
1: sonhos? Eu chego lá, eu conto do meu sonho babado com uh -huh. dragões e figuras mágicas, achando que isso tem vários nada a ver. Todo sonho tem um sentido?
0: Sim. É... Mesmo interpretação... sonhos
1: mais absurdos,
0: assim, retardados. Sim. Sim. Ai,
1: <risos>
0: Deus. A interpretação dos sonhos, do Freud, não é, não é como o dicionário dos sonhos, né? É, ali ele conta um método de como analisar sonhos que tem significados é, e significantes também subjetivos, é, de acordo com, com cada um. É, eu acho importante saber essa diferença entre o dicionário e a interpretação dos sonhos porque se você falar, ah, eu sonho com um cachorro. E eu olhei no Google, no dicionário dos sonhos, e lá tá falando que sonhar com cachorro é amizade e coisas boas. Tá. Mas se você contar esse sonho numa análise, você vai falar que esse era o cachorro da sua tia, que você tinha medo, que você foi mordido, e hoje você tem uma cicatriz por causa desse cachorro. E você morre de medo de cachorro até hoje. Isso não é amizade e coisas boas, não é? Então, por isso que... Que é subjetivo e por isso que tem a importância de interpretar o sonho. É muito divertido você levar sonho numa análise completamente... Você acha completamente sem noção e você vê que tem uma noção absurda. Eu acho muito mágico isso.
1: Ah, é muito mágico mesmo. Acho show.
0: Mas já que a gente está finalizando, então, a gente está finalizando? Tá. Eu acho importante passar um recado... Se a análise é algo que você está considerando, que você está pensando ali, tente. Eu demorei para encontrar o tipo de terapia ou análise que funcionasse. E eu também passei por tentativas até chegar no meu analista. E é importante saber também que esse primeiro encontro com seu analista, que chama primeira entrevista, não é paga. Então não tenha medo, vá, pergunte, né, tira suas dúvidas e insista. Se é algo que você precisa, se você está com algum tipo de angústia, se você está com algum problema de é, identificação, é, se você passa por algum luto, qualquer coisa, se você está se questionando sobre a sua relação com você mesmo e com os outros, procura uma análise.
1: Isso. E, e é bem isso que você falou, saiba que, que tudo bem você testar, você tentar, você até você encontrar a pessoa que faz sentido para você e a linha que faz sentido para você.
0: Sim. É, tudo é possível. O que não é possível é você ficar sofrendo o resto da vida. E é isso.
1: É isso, queridos.
0: Espero que vocês tenham gostado do episódio da sessão psicanalítica de hoje.
1: Essa é, a, essa é a análise que eu não vou precisar de um milkshake. Apesar de que seria show, né? Mas tudo milkshake bem. Milkshake é
0: sempre bom. Não sempre importa bom. se você está angustiado ou se você tá feliz. Esse é o bom do milkshake.
1: É isso. Um beijo. Beijo, queridos. Tchau.
0: Tchau.